0: Podium Podcast. Historias que hablan tu idioma. Nómadas. Episodio 3. Una vida simple. Sentados, echados sobre las esterillas, los hombres beben té. El té verde es muy amargo y muy dulce y se toma en un solo vasito que circula entre los hombres que haya. Un hombre, siempre un hombre, lo prepara. Limpia el vasito, mide con él la cantidad de hebras de té, la cantidad de azúcar y lo pone en la pava. Y cuando ha hervido el hombre, siempre un hombre, lo va escanciando desde lo alto para que haga espuma. La pava es roja o color lata, muy chiquita. Le cabe al hombre en la palma de la mano y hay un brasero enano para calentarla. El hombre, si es un hombre, acomoda las brasas con los dedos. A veces, pocas veces, el hombre convida a un té a una mujer que haya. No suele suceder. En general, las mujeres están tan ocupadas. Ellos, sobre las esterillas, conversan, dormitan, piensan, se preocupan, esperan el retorno del rebaño. Moscas sin rumbo, sin tarea. Las moscas hacen denso el aire. Cuando las bestias se van, quedan las moscas. Miles de moscas, por todas partes moscas. En África ser viejo también es grave, pero no es tan grave. Los hombres tienen la ventaja de que los respetan, les piden su opinión, los nombran jefes de sus pueblos. Las mujeres, que ya no están sometidas a un energúmeno que les hace un hijo cada año y, además, tras una vida de cuidados... Pueden decir lo que se les canta, cualquier basada. Fatimata Galoso, la madre de Baidiri, dice que tiene, quién sabe, 80 años y que le gustaría comer más, pero que no puede quejarse, que ha tenido una vida larga y plena. Que cuando era una niña era muy bella, dice, y la cara se le ilumina con una luz rara. Y que entonces los jóvenes la deseaban y cuando volvían de sus viajes con el ganado mataban un animal en su homenaje y ella disfrutaba mucho de saber que la deseaban pero que ahora ya nadie sacrifica a sus animales, dice. Y yo le pregunto si es que hay menos, y ella que no, que hay tantos como antes, que lo que pasa es que ahora a las personas no les importan los demás, que todo es yo, 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 esto es mío y lo mío es mío, no para ti. Cuando pienso cómo ha cambiado el mundo me dan ganas de llorar, dice, y se arregla unas trenzas canosas que salen por debajo del pañuelo. Usted tendría que haberme visto entonces, me dice y me sonríe. Su padre pagó las vacas de la dote. Le hicieron una fiesta, se sentía una reina. A Fatimatá la casaron cuando tenía 12 o 13 años, más o menos, con un primo hermano para que se quedara en la familia. Ella lo conocía, por supuesto, y le gustaba, así que cuando le dijeron que sería él, estaba feliz y sus amigas se reían. Tala estaba feliz, pero asustada. Por el hombre, por supuesto, pero también porque antes de casarse tenían que cortarla. Mali es, junto con Egipto, Somalia y Sudán, uno de los países donde la excisión del clítoris alcanza a más del 90% de las mujeres. En los demás países de la región la cifra baja un poco, nunca mucho. En tiempos de Fatimata el ricto marcaba el principio de su vida de mujer. Ahora se suele practicar antes de que las niñas cumplan cinco años. Hacen venir a una mujer del pueblo que sabe hacerlo, una señora mayor, según la tradición, y ella trae su cuchillo especial. No es tan cara, puede llevarse 1500 2000 francos, unos dos o tres euros. Es así, me dice Fatimata, hay que hacerlo para que las chicas no se la pasen corriendo detrás de los hombres. Para que sean mujeres respetables, buenas madres y esposas, me dice, hay que hacerlo. Todas estas niñas y mujeres que ves aquí lo han hecho, gracias al Señor, me dice, y mira cómo están de bien. Su marido, me dice, fue un buen hombre. La dejaba comer lo que quería, no le pegaba, no la hacía moler en el mortero. Y tuvieron tres hijas, que están todas casadas y viven con sus familias, y tres hijos, pero que dos murieron uno recién nacido y otro a los 12 o 13 años, y que el otro es bayí, y que su marido se murió hace años 15, 20. No tiene electricidad ni agua corriente, ni ningún libro, ni ninguna revista, ni un colchón, ni saleros, ni llaves, ni corbatas, ni una televisión, ni una nevera, ni vacaciones, ni feriados, ni café, ni atascos. Ni ascensores, ni escaleras, ni platos, ni cucharas, ni compañeros del colegio, ni pañuelos, ni vencimientos, ni una cocina, ni una casa, ni floreros, ni cuentas en un banco, ni gaseosas, ni chocolates, ni rompecabezas, ni cumpleaños, ni edad precisa, ni un futuro distinto, ni un pasado distinto, ni sushi, ni patatas fritas, ni ordenadores, ni lámparas, ni mar. Ninguno ha visto nunca un mar. Ahora ser nómada es una anomalía, una supervivencia. Ahora ser nómada es para algunos una necesidad, o una condena, o un orgullo, o algo tan natural que no parece ni condena, ni orgullo, ni necesidad. Una forma de vida. Su pequeña choza no está terminada. Todavía falta el techo, así que la abuela Fatimata lleva días durmiendo sobre una plataforma de rama, pero al raso. Anoche hizo frío, dice, porque el termómetro debe haber bajado hasta los 25. Pero dice que igual prefiere esto, que no le gustaría pasarse la vida en el mismo lugar cuidando sus animales, cultivando la tierra, que esto es lo que le gusta. Esto es lo que hicieron mis padres, los padres de mis padres, es lo que yo quiero hacer, me dice. yo le digo que hay gente que cree que es mejor ser sedentario porque se puede mandar a los chicos a la escuela. Pero si mandamos a los chicos a la escuela, ¿quién va a ocuparse de los animales? me dice. ¿Y usted no cree que si fueran a la escuela podrían aprender cosas que después les permitirían vivir mejor? No sé, no importa. Nuestro modo de vida es este, esto es lo que siempre hicimos, dice. Esto es lo que debemos hacer. Según los baremos habituales, es una población en grave riesgo. Chicos no muy nutridos, que no saben leer, que no van a la escuela, que no tienen buena atención sanitaria, que empiezan a trabajar a los 5 o 6 años. Contra estas cosas luchan todas las ONGs que en el planeta han sido y, sin embargo, al verlos, es difícil no pensar que de alguna forma son felices. Felices de un modo que quizá no sea felicidad, lo que para nosotros podría ser felices. Una vida simple, sin más complicaciones ni objetivos que vivir, cuidar los animales, casarse, tener hijos que vivan, cuiden los animales, los imaginamos mejor conectados con la naturaleza, con el mundo. Les envidiamos por momentos que sus preocupaciones sean solo conseguir la comida suficiente, el reposo suficiente, los hijos suficientes e ir viviendo. Vivimos en sociedades donde nada parece suficiente y nos gusta y nos jactamos. Alguien dijo alguna vez que el capitalismo es como un avión. Si no avanza, se cae. Vivimos en sociedades que se creen que avanzan. Sociedades que han avanzado lo bastante como para convencer a otras de que lo nuestro es un avance y deben imitarlo. Vivimos en sociedades donde falta casi todo lo que ellos tienen y sobra lo que no. El campamento siempre está cerca de algún pueblo. Cerca de los pueblos están los pozos donde van a beber los animales. Y en los pueblos están los clientes que comprarán la leche que dan los animales. Ahora el campamento de Bailey y los suyos está cerca de Segundé, un pueblito de unos cuantos cientos, plácido, sereno. En la plaza del pueblo, bajo los árboles frondosos y la luna, dos docenas de chicos miran en una tele una película romántica de los años 50 en blanco y negro. Las mujeres lavan ollas muy tiznadas, las cabras balan, si es que las cabras balan. Qué ficharla con sus amigos, echados bajo un árbol. Kefi dice que él también es un nómada y para demostrarlo intenta decirlo en castellano porque se ha pasado años de migrante en Barcelona. Kefi acaba de casarse y ahora lleva unos días recluido con su esposa en la casa del brujo del pueblo. Ella no puede salir ni ver a nadie. Él sale de tanto en tanto a ver a sus amigos, pero ninguno le pregunta lo que importa. Cuando un fula se casa, la primera semana es decisiva para su matrimonio. Los que pueden van a pasarla a casa de un brujo y le pagan para que los proteja de hechicerías diversas y así puedan cumplir con sus mujeres. El brujo ayudará al marido con palabras, pociones y pomadas, pero siempre queda la posibilidad de que no lo consiga. Entonces el marido derrotado saldrá a buscar al hechicero rival que lo volvió impotente y le pagará más todavía para que le devuelva lo que le ha quitado. Kefi con sus amigos. No pueden preguntarle lo que importa. De estos pueblos también salen pastores que quizás se pasen seis o ocho meses buscándose los pastos. Dembadia dice que, aunque ya tiene más de 60 años, no meta tener que partir, un mañana o pasado. No, para mí es una alegría, es mi tradición, es lo que siempre hice y me alegra poder hacerlo todavía. No sé por cuánto tiempo más podré, «Siempre pienso que cuando no pueda, mi vida va a ser difícil. Se va a volver la vida de otro. Y no sé si a esta altura voy a poder acostumbrarme», dice Denba. «Y que este es el momento en que ve que todavía puede cuidar de sus animales y de su familia», dice. «El momento en que veo que sigo siendo un hombre». Pero por ahora Denbah está echado en una hamaca vieja, su móvil en la mano, un par de anillos gordos, sus bostezos, sus amigos al lado. Uno que prepara el té verde, dos que dormitan, uno que se rasca las bolas con empeño. Pregunto cómo defienden sus tierras, sus pasturas de la llegada de los nómadas, y me dicen que no, que no lo entiendo. No hay que defenderlo. Cuando hay pasto lo compartimos, cuando no hay, nosotros también nos vamos, como ellos, con ellos, a buscar donde haya. Un objeto, ese corcho, supongamos ese corcho que cierra la pequeña botella, como de aceite fino donde Denbá guarda su mantequilla de vaca pura, líquida, que echamos al arroz. Ese corcho ya es piedra, coral comido por las olas, tiempo fósil. Un objeto. Hay un mundo donde los objetos se cambian cada día, pasan, se compran y se tiran. Un mundo donde reciclar significa tirar a la basura. El progreso es tirar, tirar, tirar. Guardar, reutilizar, es una antigüedad intolerable, el modo de no ser modernos. Aquí un objeto es lo que debe durar, y así dura, se cuida, se usa, se atesora. Aquí un objeto es algo de antes del tiempo en que el mundo dejó de respetar a los objetos, en que le empezaron a parecer tan fáciles. Antes de la famosa obsolescencia programada, el nombre de nuestras sociedades justo antes de que todo debiera ser para el olvido. Al atardecer, la vuelta del rebaño al campamento es una ceremonia rara. Antes, los pastores han atado a los corderos más pequeños, los que todavía no pueden salir con los demás, a unas cuerdas. Así, atados, ven llegar a sus madres y al resto del rebaño. Un pastor reúne a las ovejas madres y otro va soltando a los lechales de sus cuerdas. Cuando lo desatan cada cachorro corre como una exhalación hacia su madre. Casi siempre acierta y se pone a mamar como un desaforado. Cuando se equivoca, la oveja lo rechaza a osicazos o patadas y el corderito sigue hasta encontrar la teta que le corresponde. Baidim explica, los pequeños necesitan la leche y ese ratito en que maman, baja la leche de sus madres. Pero si pasaran demasiado tiempo, ya no quedaría nada que ordeñar. Por eso los atan, los controlan. Nómadas, un podcast con textos de Martín Caparrós y fotografía de Samuel Aranda, dirigido por Jorge Martínez, un proyecto de la ONG Rescate Internacional, con el apoyo de Cooperación Española. Síguenos en Twitter podiumpodcast y en facebook.com podiumpodcast.